0: 轻松搞笑神评论，资讯段子一锅烩。不得不说，开讲了。咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪 ，Only 咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪 ，Sexy 咪咪咪咪咪咪。Hello， 听众朋友们，大家好，这里是有趣的不得不说，我是机智的小布。没有比刚过完年的人更需要假期的了。你说我这都出来上班第二个礼拜了，这送外卖的居然还在收春节配送费，生气！每到辞旧迎新的时候呀，人们就特别爱感慨，就像现在这种发展速度啊，六年基本上就是一个沧海桑田。还记得六年前，我们经历了金星凌日，沉浸在玛雅世界末日的谣言里，奥巴马刚刚连任，伦敦在举行奥运会，高铁呀。忽如一夜春风来，遍布了中国大地。苹果手机还在玩苹果五代和五代苹果的梗。我爸是李刚才刚刚拉开拼接的序幕。江南 style 红遍了全国。李晨呢刚送了张馨予一块心形石头。中国好声音让选秀节目重新流行起来。以及舌尖上的中国那会儿呀，还是当良心好节目呢。继铁锅被买断货之后啊，第二集里的天津煎饼摊也已经给买到限购了，一连四天呢排起长队，还有人专门从北京跑过去买的。哦《舌尖三》呢，你清醒一点啊，你的定位是美食节目呀。<对>主讲中草药入食的第四集播出之后呀，《舌尖三》的豆瓣评分从八分一直跌到了五点七，自制中药口红片段引发了强烈的吐槽。有网友就发现啊，就这种口红，那就是三无微商产品。此外，节目错将大口黑炉当成了花炉等常识性错误，食物张冠李戴不正宗，也引起了争议。哦、你说这一部的导演是微商出身，还是看多了短片啊？请不要在广告片里加纪录片好吗？我真诚的想知道啊，就往这口红里加中药有什么用？靠吃口红补肾吗？<笑>第三季的乐趣就只剩下让大家吐槽了。见过演员崩人设的，还是头一回见到纪录片崩剧设的。我跟你讲啊，就你这样的参加高考都得零分。《舌尖一》让人知道，除了社会上的糟心事儿之外，中国还有那么多的美食。而到了《舌尖三》呢，让我们知道，除了美食之外，还有那么多的糟心事儿。事到如今呢、啊，我只想问《舌尖三》团队一句话：能把美食纪录片拍成这样，你们平时是不是不吃东西啊？一部美食纪录片能把人给看反胃了，《舌尖三》的导演真的是用心良苦呀！这是春节过后帮全国人民减肥瘦身来了呀！我就只看了一集啊，那就仿佛看了一集 BTV 的养生堂，中间呢还夹杂了不粘锅的电视购物广告。最近呢，有不少声音认为《舌尖三》换口味了。对此呢，《舌尖上的中国》回应：出于思维惯性和审美惯性，难免有不少观众呀对第三季的创新之举一时无法接受。但明知创新是冒险的，导演组还是决定冒险一搏，《舌尖三》做到了让创新落地生根。我呸！纪录片加广告啊！你真的是记录史上的一个大创新了啊！《舌尖三》的烂可不是某个点的烂，是整体的烂，是团结的烂，是每分每秒、方方面面的烂，被网友精确到秒的吐槽讽刺呀！《舌尖上的中国》第一季讲美食，顺便讲个故事；第二季呢，讲故事顺便找个食物；第三季呀、啊，讲厨具，顺便找点故事和食物、啊。虽然槽点很多哈，但是这个《舌尖三呢》呢也的确起到了一定的宣传效果。自打二月十九号晚上这个《舌尖上的中国三》播出之后，片中主角章丘铁锅迅速成为社交平台上的热点话题。二十二号晚上，某品牌的章丘铁锅发布声明称，他们销售的铁锅都卖脱销了，甚至还有人翻墙头进场抢购铁锅的情况。声明中还说了。手工铁锅完全不可能快速走量啊！呼吁公众理性消费，共同尊重匠人精神。还提到啊，请部分公众不要再翻进墙、厂和群体守候在大门外了，厂里是不卖锅的。以前让你们背锅，你们不要；现在人锅火了，又这么着急，搞得好像你买完锅之后就会做饭了似的。说完《舌尖三》呢，再说说糟心的平昌冬奥会，终于要结束了呀。闭幕前夕呢，还发生了一个辣眼睛的小插曲啊。二十三号，一名外国男子突然闯入了冬奥冰场内，将衣服脱到只剩下一件粉红色的短舞裙，胸腹部用英文写着 “peace and love” 和平与爱，在冰面上的翩翩起舞，然后呢就被轰走了。要说这位胖大哥呀，那可不是一般人呐、啊，他就是裸奔王英国男子马克·罗伯茨。二零一三年的时候呢，罗伯茨曾因不想让孩子难堪，而在实现了自己的第五百一十九次裸奔后宣布退役。不过呢，看起来罗伯茨已经选择在平昌奥运会上复出了。罗伯茨自个儿说，他曾经在二十二个国家裸跑过，但没有一次是在比赛进行的时候，因为他不想干扰比赛。你看看，你看看啊！人家裸跑的都知道不能干扰比赛，跟辣眼睛的裁判比起来，裸跑反而显得更加坦诚一些了，至少人家光明磊落呀。<笑><笑>讲真，这次冬奥会的玩笑啊，开的实在是太大了，闹了个乌龙。夺冠的美国男子冰壶队领完奖，低头一看，全都懵了，因为金牌上写的是女子冰壶。于是呢，他们就成为了奥运会历史上第一批拿到女子项目金牌的男运动员。韩国亚洲经济前天还报道了呢，说在冬奥会的冰上比赛中，赛场的冰质对比赛结果有着重要影响，说能左右胜负也不为过呀。冰的质量越好，选手在比赛中受到的摩擦阻力就越小，破纪录的可能性呢也就越大。报道罗列了破纪录的各国选手。其中包括为中国队夺得首枚平昌冬奥会金牌的武大靖，以及另一名中国选手任子维。行行行哈，你们说了算啊！就你们那兵，让冰雪女王艾尔萨都羞愧自尽了。要我说哈，为什么你们国家这回这么厉害？因为你们的裁判厉害呀！滑慢了被韩国人碰到啊，就会被判犯规了。所以呢，各国选手那都是超水平发挥呀。催促运动员一次次突破极限，正是韩国的体育精神。截止到目前为止啊，中国代表队共获得了一金六银二铜。尽管奥运会征程并非一帆风顺，但中国队仍在速度滑冰男子500米、跳台滑雪女子标准台等多个项目取得了历史性的突破，值得庆贺啊！最后呢，本届冬奥会最让我感动的，不是那些未获得奖牌却仍然拼搏的运动员。而是那些双目失明却仍然坚持在工作岗位上的裁判员们。怎么说呢？啊，就这届冬奥会啊，我一共就看了不到十分钟吧。就是昨天晚上呢，咱们那个北京八分钟哈。最后呢，二零二二年北京冬奥会，欢迎你们。最后呢是互动时间哈，上期节目我们聊的是你的压岁钱是怎么被父母忽悠走的哈。听友充能柚子说哈，我爸妈都拿不着啊，我的压岁钱呢？刚拿着我就把钱丢进保险柜，红包壳拿出来放在桌上。那保险柜花了多少压岁钱？啊、听友小双说哈，你的学费，一句话就爆炸了。我的压岁钱呢？要么你就别上学了，有钱还有闲，多好。<笑>听友甜心猫咪说哈，坑蒙拐骗。实在不行，放眼望去皆为棍棒。不说了，都是眼泪呀、啊。父母拿你的钱，能叫骗吗？<笑>听友谭叔也说，压岁钱拿来，我们帮你存着，长大以后再还给你。不过爸妈抢你压岁钱，还有别的方式吗？有啊，我哥们儿啊，跟他四岁的儿子斗地主，还跟孩子出老千，把人第二年的压岁钱都提前赢走了。<音><音>好了，咱们今天的话题是哈、啊，你心情不好的时候会做些什么来回血回复精神呢？哈、啊，欢迎大家在节目评论区留言，或者关注微信公众号“驴姐小布”，加入 QQ 群二零六五三二七九二零六五三二七九， 9, 9, 发私信给我。下期不得不说，我们不见不散吧，拜拜。<笑>